0: A casa que os maias vieram habitar em Lisboa,
1: no outono de 1875, era conhecida na vizinhança da rua... Espera
0: lá, mas isto é um clube do livro ou é um programa de rádio? Ambos. É o Prósa Noir. Olá, olá sejam bem-vindos a mais um Prósa Noir. Eu sou Maria Laura e estou acompanhada por... Mariana Louro.
2: Teresa Freira.
0: Mariana Galo. Boa tarde, sejam bem-vindas. Espero que estejam todas muito bem. Um, e hoje juntamos-nos aqui para falar de mais um livro, não é, é verdade? verdade? É verdade, é? O livro deste mês é Gente Ansiosa, de Frederick Backman. E nós vamos andar aqui à volta do livro, falar um bocadinho sobre ele, as nossas opiniões, as ideias que tirámos, momentos assim que achámos importantes. Malta, quem é que quer começar assim a dar um, um pequeno... Eu
1: posso começar, Ok. Então, Gente Ansiosa conta uma história de... um drama de reféns, mas é muito mais do que isso. É uma história, a meu ver, com várias camadas e que aborda vários assuntos. Por isso, na véspera de passagem de ano, alguém decide assaltar um banco sem dinheiro, este detalhe é muito importante, e acaba por fazer reféns um grupo bastante interessante de pessoas que se encontrava a ver uma casa para venda. Uma casa para venda na véspera de ano novo, que já por si é um pouco estranho. Acontece que essas pessoas acabam então por se tornar nos piores reféns do mundo. E o resto é história. Este é um livro que trata de temas muito importantes, como eu já disse, como o tema da saúde mental, a morte, uh, fala nos sobre errar e aprender sobre os erros, ser-se humano e por conseguinte fala nos também sobre sermos uns perfeitos idiotas. Sobretudo, é um livro sobre pessoas normais, à procura de um lar e de um propósito.
0: Uh, Mariana já nos deu aqui uma, uma bela de uma explicação, um resumezinho do livro, sem dar assim a história toda, não é que as pessoas têm que ir ler, não, não vamos aqui, olhem, vamos vos dar o livrozinho todo para as mãos
1: e agora vocês ficam Exato, com isto. vamos analisar, mas só depois daqui o ouvinte ter lido o livro. Exato.
0: Uh, meninas, quem é que quer assim começar, a dar a sua opinião...
3: Uh, querem começar por onde? assim Eu ia começar por uh, dizer à Mariana Que fez uma ótima, um ótimo resumo Do que é o, o Gente Ansiosa Obrigada e, uh, <risos> e neste caso eu queria começar por dizer O que é que o, o livro foi um pouco para mim E o que é que me transmitiu uh, Este livro do, do Frederick Beckman Foi o primeiro que eu li dele Não conhecia a escrita do autor Não sabia que isto sequer tinha uma série e Olha, este livro... também, eu também. Eu eu também. também Foi o primeiro livro
0: que, que li dele
3: e já me disseram que ele tem outros livros também muito bons tá. Mas vamos nos focar aqui No Gente Ansiosa Para mim este livro foi muito sobre O poder que ajudar alguém Pode ter Mesmo que nós Não conhecemos a pessoa E podemos transformar a vida dela Eu acho que foi a lição Que grande parte do livro me, me transmitiu
2: Olha, completando um pouco o que estás a dizer Acho que também é Às vezes nós achamos que nem estamos a ter um impacto Na pessoa ou não estamos a ajudar a pessoa, mas se calhar depois na prática uma coisinha que parece muito pequenina para nós, que estamos a fazer uma coisa muito pequenina para ajudar a pessoa, para ela pode fazer uma grande diferença. Pronto, eu acho que isso também é muito, é uma boa mensagem.
1: Eu acho que é uma história muito impactante, a vários níveis, quer pelos temas, quer pela maneira como o autor narrou a história, eu acho que foi uma maneira muito interessante e nunca tinha lido nada assim. Um, e também acho que ele tratou os temas todos com muito humor é um livro muito uhum. engraçado pelo Sim, menos acho que isso,
3: isso também Mariana completando com o que estás a dizer estão-se aqui a tratar de temas muito pesados uhum. falar de suicídio falar de, de ansiedade de, de ataques de pânico não é fácil e a maneira como o Frederick, até eu vou tratar assim como se eu conhecesse <risos> é esse aligerar de uma forma cómica é muito bom porque transmite a mensagem mas consegue aligeirar para não ser tão impactante eu até tenho uma lágrima, não vou mentir mas a forma como ele escreve o misturar esta parte cómica dos reféns de todas as personagens, nós já vamos falar uh, achei isso muito bonito da parte dele
2: Exato. Eu, eu
0: concordo, desculpa <risos> eu concordo com o vocês estão a dizer realmente uh, este, isto dele dar do, do autor dar um sentido que todo ele muito cómico à história, seja nos depoimentos seja na história em si, na, na situação de eles estarem reféns e, e assim uh, acho que ajuda muito a não tornar o livro pesado, porque se não fosse esta escrita tão característica do autor o livro seria muito mais pesado do que aquilo que, que, sim, que sim, nós lemos. É
2: Pronto, e Mariana estavas a falar um pouco dos personagens uh, acho que todos podemos, concor acho que todas podemos concordar que este livro aborda pronto, muitos temas, um, pronto, lá está, pesados, e, mas principalmente focando na saúde mental, que é algo que pá, acho que ninguém tem uma saúde mental a 100%, ou pelo menos sempre. Todos temos uh, momentos em que estamos piores, momentos que nos fragilizam, e eu acho que em todos os livros que se lê, em todas as séries, em todos os filmes, acaba por acontecer haver sempre, uma, cada personagem tem seu, os seus struggles, cada personagem tem os seus problemas, mas parece que isso é sempre uma coisa muito secundária simplesmente a personagem tem a sua vida faz as coisas e nós vamos reparando aqui além que acontece alguma coisa e que tem alguma coisa ali que não está a 100% aqui acho que é muito mais do que isso nós apercebemos disso e isso é um tema central no livro portanto dá-se muita importância a isso, eu acho que isso também é muito bonito e acho que é algo que não se costuma ver nos livros, nas séries, nos filmes, e achei mesmo muito importante uh, ele ter feito, uh, pronto, ter narrado esta história desta forma.
1: E eu acho que se calhar podíamos começar por aí, um, ou seja, pelo princípio, porque esta história começa muito antes da primeira página, uh, houve um homem, que nós não sabemos o nome, mas ele suicidou-se, atirante se da ponte. E houve um rapaz chamado Jack que viu, tentou impedir e não conseguiu. O senhor saltou à mesma e acho que esse é o princípio, é a maneira como o, o autor começa a tratar do tema do suicídio, é a partir desse homem. Depois disso vem uma adolescente que também se quer uh, atirar da ponte, foi um bocado depois de ver nas notícias, e esse rapaz chamado Jack consegue salvá-la. E penso que é um pouco por aí. Do homem não sabemos mais nada, porque, pronto, aconteceu o que aconteceu, mas essa rapariga que se a é atirar um, apareceu na
3: história, na história no presente. E, e é engraçado, Mariana, que tu começaste por falar, e é o começo do livro da ponte, e parece que ao longo do livro a ponte, quando se fala, é algo mesmo, uma ponte real, mas há muita ponte entre estes personagens. Sim. Todas as pessoas vão àquela ponte, no final nós vamos perceber que havia uma ponta entre elas. E é o que acontece em todo, em todo o livro. E eu também achei isso muito muito bonito da parte do, do autor a ligar estas personagens todas.
2: Sim, acho que é muito aquela expressão que até se usa uh, de dizer que o mundo é pequeno, o mundo é tão grande mas, e acho que este livro é a prova disso porque lá está. Eles achavam todos que não tinham nada em comum, que simplesmente estavam ali, a única coisa que tinham em comum era querer um, comprar a casa. Não tinham mesmo mais nada em comum e depois percebemos que tinham tanto, que se conheciam de alguma forma, que tinham alguma ligação. Se calhar, pegando um bocado nisso, devíamos
1: apresentar as nossas personagens para, para os ouvintes ficarem a conhecer também. Portanto, há um ladrão de bancos que roubou então aquele banco sem dinheiro. Ou seja, era um banco com dinheiro digital, pelo que eu percebi. Mas o ladrão não sabia isso. Ah, está uma parte um, cómica da história. É Exato. Verdade.
0: Vou fazer um assalto. Ok, vou ir a este banco. Giro, mas eu chego lá e o banco não tem
1: dinheiro Exato. físico. E nós conseguimos perceber que foi uma decisão super impulsiva. Uhum. Porque bastava uma uhum. breve pesquisa que o ladrão ia perceber que o banco que não momento. tinha dinheiro. Ah,
2: mas mas mesmo sem pesquisa, se ele um morava lá na cidade... Pois não. E era uma cidade pequena, não sabia que o banco da cidade dele...
3: Se calhar isso tem a ver com o título, porque uma pessoa quando está num ponto de ansiedade nem exato. pensa em nada. Pois, exato, sim. Mas sim, quando sim, alguém sim. vai a rouba, a roubar um banco e não tem essa mentalidade, porque para roubar um banco tens de ter coragem, muita coragem, um, e, e uma pessoa que vai fazer isso, que nunca fez, se calhar nem se lembra, se calhar levava, sei lá, uma, um guarda-chuva e pensava que era uma arma, e, e nota-se muito essa, essa dificuldade da, da parte do ladrão. Mas também já
1: vamos explorar um bocadinho mais as motivações deste ladrão para fazer este assalto. Um, acontece que então ele estava a fugir, entra numa casa que acaba por ser uma casa que está para venda e estão lá as pessoas a verem. E quem são estas pessoas? Temos a Zara, que é uma... Ela tem um banco, ela gera um banco. É uma mulher de 50 anos, super bem-sucedida, super rica. Mas ela, um, pelo menos para mim, foi a personagem... Que lida mais com o assunto da saúde mental, porque ela tem claramente pensamentos suicidas e depressão, como podemos ver hum, mais à frente. Depois temos um casal, uh, assim também 60 anos para aí, que é a Helena e o Roger, e eles dois têm uma fixação no IKEA, é muito engraçada essa parte. Depois temos a Jules e a Ro, que hum, também são casal e estão à espera do primeiro filho, e uh, temos a Estelle também, que é uma velhinha assim com quase 90 anos, e a agente mobiliária, e depois descobrimos que também temos lá o Leonard, que é alguém quer explicar quem é o Leonard nesta história toda?
3: Bem, o Leonard, uh, essa parte foi, foi das mais hilariantes. O, o Leonard é uma pessoa que tem uma cabeça de coelho. Uh, não, e não sei tem se... calças. E não Mas tem não é calças, calças. assim. <risos> e não tem calças. Eu tenho um
2: coelho na cabeça. Não. <risos> não. Não tem um coelho. Não tem então. bem... Ele não é um homem coelho. Ele tem uma,
3: é um... ca... um... uma cabeça de coelho posta. Sim. Exato,
2: não, mas a cabeça dele
0: não é um coelho. <risos> mas ele também não tem um coelho na cabeça. <risos> ok, pronto. Se imaginar o Leonard tá sem calças. calças e o coelho com <risos> tipo okay. um mochinho assim em <risos> cima da eu cabeça. E eu não também. consegui
3: tirar a cabeça. Isso foi tão hilariante. Eu já tinha tido uma, um ataque claustrofóbico. <risos> a cabeça do coelho. Mas ah. pronto, o Leonard é um homem com cabeça de coelho com uma cabeça de coelho, <risos> com uma cabeça de coelho. É, que foi contratado pela um, Analina um,
0: e pronto, temos o Leonard, como vocês já estavam a explicar não é? E temos também o Tim e o Jack que são pai e filho e eu vou ser sincera numa coisa os nomes são muito parecidos, na minha cabeça eu não consigo distinguir quem é que é o pai,
1: eu quem é que é o filho
0: eu estou confusa Mas uh, o
1: Tim é o pai e o Jack é o filho
0: sim, exato para exatamente. mim foi
2: bem fácil, porque tipo, havia uns desenhos animados <risos> Que era do Jack e os piratas. Da Terra do, do Nunca. Um, então associava o Jack, pronto, é um miúdo. Oh. Sabe, sabem como é que yeah. eu, okay. eu,
3: eu, eu separo? Porque Jim parece um nome mais de velho. <risos> Jack é uma coisa mais de novo. Eu o imagino Jim. um
1: senhor tipo chamado Jim com barba. E, e gordinho. Por não, por é. Não, é. não é? Eu
3: imagino assim como uma eu, barriguinha. Por acaso, imagino com os velhinhos
1: <risos> super magrinhos.
3: Como com é a polícia dos Simpsons. Eu imagino o Jim a ser assim. Um, eu vi a série, portanto,
0: eu, eu li o livro e depois fui ver a série, porque a Netflix adaptou o livro para a série e eu tenho uma imagem física mesmo deles pois. os dois na cabeça e vocês não têm bem noção, aquilo é hilariante,
1: é. que ver. Por acaso não, não gostei, não gostei da
2: série porque já tinha outra imagem das coisas não. na cabeça. Isso acontece imenso comigo. Eu, quando gosto muito um livro, eu não tenho coragem de ir ver a adaptação porque sim, vai sempre desiludir-me e eu já tenho imagem Poi, das personagens, tipo, a imagem física das personagens na cabeça
0: Bom, como eu estava a dizer, o Jimmy e o Jack uh, são pai e filho e são ambos polícias e são bem, meio que o... são eles que uh, se vão aperceber perceber do assalto não são bem eles, mas eles apercebem São eles que vão tomar conta da ocorrência do, do assalto.
3: Eu acho que vou já aproveitar esta ponte para dizer que eu neste livro não consigo ter uma personagem favorita, mas já que estamos a falar do Jimmy e do Jack eu tenho, eu tenho relações preferidas. E esta relação entre o Jimmy e o Jack e todas as pessoas que estão entrelaçadas a eles, porque a trama parece que começa com o Jimmy e com o Jack e acaba com o Jimmy e com o Jack. Parece que tudo isto começa e acaba com eles. E esta relação que eles têm de pai e filho, do pai protetor, uh, porque não é... Uh, há lá também uma personagem... que Ainda é...
1: mais, ainda mais o, o Jack sendo polícia, porque polícia é uma profissão arriscada. E o Jimmy até diz que não queriam muito que o Jack fosse para a polícia, porque é aquele instinto de protetor dele.
3: Exato. Uhum. E, pronto, um, e dentro da relação do Jim e do Jack, que é essa de proteção, e muitas vezes nota-se no Jim, que eu não quero que o Jack, por exemplo, vá ao apartamento onde está a ocorrer o, o assalto e mesmo eles lidarem com a, a, mulher, a mulher e a mãe do Jack, aparece no livro, mas ela morreu e é o impacto que ela em vida teve neles. E mesmo ela não estando representa, representada como uma personagem, eu senti muito o impacto da, da, da mãe e, e da mulher, uh, respectivamente do Jack e do Jim. Uh, eu senti muito a presença, a presença dela. E esta relação é muito um, apontada por, pela mãe e pela irmã, que não está presente na vida deles, mas pronto, que tem um problema. Também é muito importante se falar. Um, Podes adiantar
1: já que problema é esse?
3: é a toxicodependência e nota-se muito que elas depois de perderem estas duas pessoas juntaram-se ainda mais e por Sim. isso se calhar uhum. essa, essa proteção com o Jim tem mais com o Jack
2: mas olha, falando agora pronto, aí na família do Jimmy e do Jack para mim eu não sei se posso bem considerar não, não sei bem se eu posso considerar como personagem favorita mas se puder, para mim a minha personagem favorita é a mãe do Jack Acho que pode ser um pouco contraditório eu achar que ela é a minha personagem favorita, uma vez que, lá está, a única, as únicas coisas que conhecemos dela e que sabemos dela são coisas que o Jim e que o Jack contam e que, obviamente, como gostavam muito da esposa e da mãe, quando a relembram, relembram sempre as coisas boas, as coisas boas que ela fazia, a forma, as qualidades boas dela, qualidades, Exato. Pronto, obviamente que as qualidades são boas. Mas pronto, acho que o que nós conhecemos dela fez-me completamente apaixonar pela personagem que ela é, pelas coisas que ela fez, pelas coisas. pronto, como ela lidava com as coisas, quem era, pronto, e depois a seguir também podemos explorar uh, uma outra situação que eu uh, gostei muito. E qual é que é essa citação? Olha, por exemplo, não podemos mudar o mundo e na maior parte das vezes nem sequer podemos mudar as pessoas, não mais do que um bocadinho de cada vez. Por isso, fazemos o que podemos para ajudar, sempre que, que temos a oportunidade, querido. Salvamos aqueles que conseguimos, damos o nosso melhor. Depois, tentamos encontrar a forma de nos convencermos a nós próprios de que se terá de ser suficiente para podermos viver com os nossos fracassos sem nos afogarmos. Pronto, eu senti muito que... É muito aquela coisa, é, como estávamos a falar de... Às vezes ajudamos um bocadinho as pessoas e achamos que nem vai fazer assim tanta diferença, tanto para elas, e nós... Às vezes também queremos fazer mais e não sabemos como.
3: E acho que completando isso, uh, Teresa, podemos juntar aquela que ela diz, e é das minhas frases preferidas do livro, que é podemos plantar uma macieira mesmo sabendo que o mundo amanhã vai acabar. Pronto, isto não é mesmo o que está escrito. Sim. Isto foi uh, um pouco uma adaptação minha, mas a mensagem é igual. Uh, e ela diz isso porque ela é uma pessoa muito altruísta, a mãe do Jack. Sim, é uma pessoa
1: muito generosa. Exato, também gostei muito dela. Um, eu não sei se o ouvinte já percebeu, mas este polícia Jack é o mesmo Jack que tentou salvar o homem que saltou e que salvou a rapariga que ia saltar. Por isso, lembrem-se disso. Eu
0: acho que vou embarcar assim naquilo que a Mariana falou das personagens favoritas um, e vou destacar que a minha, as minhas personagens favoritas eram mesmo o Jimmy e o Jack. Um, não tanto pela parte profunda da história, mas sim porque a relação deles... É, é a relação deles e o trabalho deles e toda a existência deles nesta história é todo um pequeno caos que vai acontecer. A história já por si só já é caótica em termos das personagens são extremamente caóticas, mas se isolarmos o Jim e o Jack é pior ainda. Logo ao início disse-se bastante bem quando eles estão a perceber do assalto e assim. Um, eu gostei bastante da, da relação deles os dois
3: enquanto pai e filho e enquanto polícias a trabalharem sendo pai e filho. Exato. Agora, pegando só no que a Laura disse, antes, Mariana, tu dizes a, a tua personagem favorita, essa parte ser caótica não vos deu vontade de entrar no meio do livro? E tipo, parece que... Chega, parem. Chega. mas chapada em cada um, tipo, chega.
0: Não,
2: não, não. É como chegar lá o árbitro no meio de uma confusão no jogo, tipo... Ah, pintar! Já chega! Já chega! Para. Ah não, eu estava só a observar o caos. Uh, antes de dizer a
1: minha personagem preferida, vou só então pegar um... acabar então de falar do Jim e do Jack, porque nós já falámos na irmã dele que é tóxico-dependente, mas eu gostei muito da relação, não é gostar não é muito porque não foi assim tão explorada, mas gostei muito da parte que foi explorada da relação do Jack com a irmã, porque a irmã não vive naquela cidade. Um, ou seja, vive noutro sítio e a vida dela não está muito não está muito encaminhada porque, pronto, ela caiu em vícios e, e pronto esses vícios custam dinheiro mas o Jack, parece que o Jim parece que, apesar de ser filha, meio que já desistiu, entre aspas porque um pai nunca desiste de uma filha mas o Jim parece pensar que já não há esperança, enquanto o Jack ele agarra-se de tal modo à irmã mais velha e ao que ela já foi, que uh, ou seja, há uma parte em que ele manda uma quantidade enorme de dinheiro para ela voltar para casa, que ela gasta um, pronto, nos seus vícios, mas ele não desiste dela nunca, e mesmo no final, pronto já vou dizer um bocadinho do final, mas no final, quando tudo fica resolvido, o Jim e o Jack partem numa viagem de carro para ir ter com a irmã, e eu gostei muito disso, porque nós não podemos desistir das pessoas, mesmo uh, mesmo tendo elas os problemas que tenham, e aqui podemos entrar também na parte da saúde mental, na parte dos vícios, e gostei muito dessa dessa vertente e dessa mensagem.
3: Eu acho, Mariana, aí quando tu falas, uh, o Jack claramente também tem o, o amor de irmão, mas eu também sabe o impacto que a irmã tem no pai. Sim. E acho que também é muito, ele faz aquilo pela irmã, mas também faz aquilo porque sabe o impacto sim, sim. que a irmã a não saberem dela não estar ali com eles não a poderem ver tem no pai também e acho que todos sim. nós sentimos só isso só
2: acrescentando que eu achei super bonito ter sido o Jack a tomar a iniciativa quando pelo livro vamos percebendo que ele é entre os dois o que tem menos esperança que a, que a irmã vá ficar bem que a irmã vá ficar melhor e que saia daquele ciclo vicioso ele que tem menos esperança que o pai é o que toma a iniciativa de vamos tentar ir ter com ela na mesma porque não podemos desistir dela. Não, mas eu achei que o Jack tinha mais esperança que o pai.
3: Não, eu também achei mesmo que a Teresa. Eu também a é sério? sim. Eu acho que o Jim estava mais, mais naquela como pai Exato. que ainda queria ajudar a filha e o Jack estava mais pai, sabes o que, é que mais dinheiro, sabes o que é que vai acontecer se nós mandarmos mais dinheiro? Sabes o que é Eu não tenho. Mas
1: é ele só diz isso porque o próprio Jack mandou dinheiro a irmã e a irmã gastou um, em álcool, em drogas e ele não queria cometer o mesmo erro porque nessa altura o pai ficou muito, muito triste quer, pronto, do Jack ter gasto esse dinheiro quer da filha não ter tomado a decisão de voltar para casa por isso, eu não sei, acho que isto é uma situação muito complicada e eu vejo as duas vertentes
3: Certo okay. Eu acho que grande parte do que acontece nestas situações uh, de todas as personagens do livro é tudo muito complicado perceber porque sim, tens que sim. sempre perceber as tuas partes. Não parmas.
2: é muito linear.
3: Por exemplo, o Roger e a Ana Lena uhum. também é uma situação que é muito complicada. Tu entendes os dois lados, não é? Tu entendes a Ana Lena e o que é que ela faz com o Lenart, que é basicamente o, o, o relacionamento deles e tudo se porque o que eu sinto também é que quando ocorre aquele assalto e os ficam todos ali presos é uma sessão de terapia Sim. é ali começa a resolver os problemas de todos sendo... é verdade e, e depois o Roger e Ana, além nem é isso é um, é um casal que está para aí em enquedas sessenta
1: 65...
3: e e tem a este eles devem ser casados desde jovens já estão,
1: já estão reformados os dois
3: exato e o que é que eles têm como passatempo
1: Visitar... comprar a casa. Comprar casas, ir a todos os IKAs, tudo o que esteja relacionado com casas.
3: Exatamente, e por isso é que eles estão.
1: decorarem Exato.
3: Mobilar. Exato, por isso é que eles estão naquela casa, não é? Porque eles querem reformular aquela casa. E uh, mesmo essa situação da, do Roger e da Annalena, há sempre estas duas perspectivas. Tu tens de pôr no lado do Roger e tens de pôr no la do lado da Annalena. E isso também é o que o autor sabe explicar muito bem.
1: Acho que temos de explicar aqui uh, o Leonard. Foi então contratado, pronto. Basicamente, o Roger e a Ana Lena, depois de se reformarem, ficaram uh, muito tempo... Isto é o que acontece, penso, que na maioria dos casais, quando os dois se reformam, não estão habituados a estar 24 sobre 24 horas juntos. Então, eles tiveram de arranjar um passatempo. E o passatempo deles... Também para além...
2: para ter um assunto de conversa Sim. em comum. Sim. Uhum. Para ter alguma coisa em comum. Sim.
1: e Então, o passatempo, para além de visitar todos os Ikeaos da Suécia, porque esta história passa-se na Suécia, uh, eles compram casas a um preço mais baixo remodelam as casas decoram as casas e vendem a um preço mais alto não que eles precisem de dinheiro mas foi o passatempo que eles arranjaram e então a Ana Lena faz esta artimanha, este negócio com o Leonard que é basicamente o Leonard é um ator e ele, uh, ou seja, há vários pacotes que podem comprar para o Leonard fazer é. <risos> e então este era o mais caro que era o do coelho, ou seja, um homem sem calças com a cabeça de coelho na casa de banho. E eu
3: tinha sangue e também. E sangue.
1: E isso servia ah, para sério? traumatizar as pessoas e para elas não comprarem as casas. Exato. Sendo que o Leonard também fazia de vizinho barulhento, de... Bêbado,
3: assim... não era? Sim, sim, sim.
1: Era para as pessoas não comprarem e para a casa ser deles. Só que o Roger não sabia nada disto. E isso foi um problema quando eles descobriram que o Leonard existia.
3: E voltando mais atrás, a Nolena também faz isso de querer que os apartamentos sejam comprados por eles, porque ela tem um sentimento de culpa.
1: Sim, e eu achei essa parte muito, muito interessante. Essa e outra, mas a outra só revelamos mais daqui a nada, se calhar.
3: <risos> pois, também é melhor. Uh, não sei, também esta parte de... Outro casal, aqui a, a Jules e a Rowe, também sentimos muito isso, que é, nunca sabemos em que lado uh, e em que perspectiva ficar, porque elas são um casal um, homossexual, que uma delas está grávida. e é Não, ma...
2: como Não, elas dizem, estamos grávidas. sim Pois é, é verdade.
3: <risos> e, e, e lá está, elas, as duas estão muito receosas, também pelo background que têm, porque uhum. elas lá falam disso, estão muito receosas. E eu senti também muito essa parte, não a parte da maternidade, mas... Esta parte de, pela primeira vez, tudo o que está a acontecer é novo e tu tens de te habituar a isso.
1: E a, a Jules tem muito medo de não ser uma boa mãe. Uhum. E então é. parece que também tem um sentimento de culpa, apesar dela ainda não ser mãe. Quer dizer, não é não ser, apesar do bebê ainda não ter nascido e dela ainda não ter começado a educá-lo e assim, parece que ela sente uma culpa de algo que ainda não existe no mundo só que voltando ainda à Ana Lena Que também sente assim uma culpa... Diferente da de Jules... Obviamente porque ela já é reformada... Mas a culpa que ela sente... É de não ter... Dado oportunidade ao Roger... Para ele investir na sua carreira... Porque quando eles tiveram... O seu filho... Não, acho que tem dois... Quando tiveram o primeiro filho... A Ana Lena estava muito focada na carreira... E estava a subir... Então o Roger disse-lhe... olha Agora fico eu com os filhos em casa concentra-te na tua carreira, depois quando ascenderes até ao máximo, eu concentro-me na minha e trocamos. Só que isso nunca aconteceu e foi essa a motivação para a Ana Lena começar a fazer essa artimanha com o Leonard, porque ela sentia-se culpada de não ter dado oportunidade ao marido.
3: E essa parte também foi muito cómica, quando nós ainda não sabemos bem que era o Leonard eu pensei que a Annalena andava a atrair o Roger <risos> eu achei profundamente que isso estava a acontecer oh, eu fiquei muito confusa eu também, eu fiquei naquela parte, será que é mesmo aquela parte, nós estamos ali a sentir e a ler o Roger a ficar do género, o que é que se está a passar e, vês, e lês a Annalena tão atrapalhada não Sim. sei se, Laura, se tu achaste isso na série como é que foi na série se, se... Esse, foi também assim
0: esse, foi um bocadinho estranho eu não, não hum. tenho bem esse momento presente não sei porque, não a minha cabeça apaga momentos às vezes estão a ver eu não tenho bem um momento em que isso tudo acontece em que o Leonard aparece e nós ficamos tipo, oh meu Deus quem é esta pessoa uh, mas na minha ideia é tudo muito é, é estranho, porque vocês não estão à espera de chegar lá um homem com uma cabeça de coelho e sem calças né? pois tipo e, e de repente começamos a ver alguém que fica extremamente atrapalhado e fica tipo, espera o que é que está aqui a acontecer e está aqui qualquer coisa no entanto, eu não sei se... Eu acho que não foi logo a ideia de... A Helena está a trair o Roger. Eu não achei. Porquê? Não Porque assim... Partes do início, se a pessoa tem uma cabeça de coelho na cabeça... Tu não sabes quem é que está lá dentro. Eu não ia ficar de imediato... Oh meu Deus, é o amante da Helena Porquê? Porque eles não conseguiram ver a cara da pessoa. Estão a ver, tipo... Estava uma cabeça de coelho. Aquilo podia ser só, tipo... Na minha cabeça não se formulou a ideia da traição logo ao início e acho que nunca cheguei a pensar bem que ela o estava a atrair mas de certo que a Lena ficou ali tipo ai agora o que é que eu faço, o que é isto, que é, como é que eu respondo o que é que está a acontecer
3: foi mesmo, e, e lá está por isso é que eu acho que este livro também tem esse título porque quando a situação toda acontece eu estão muito eu estou, estão todos muito tensos até o próprio ladrão de bancos não sabe quando o momento começa a explotar tudo, ou não sabe como reagir até são os próprios reféns que tem quase que mandar nele. Sim. Não sei tirar é isso. Parte sim, sim. De... Essa eu parte sim. foi muito, muito cómica. Pai, eu
2: acho que aquilo deixou de ser um drama de reféns e passou a ser quase que... Oh, pá, uma... uma... Um um convívio. convívio. Exato. Exato eles um eles até
1: encomendam pizzas. Pai, cena a cena da arma. Festa. Fogo de
0: artifício. A cena da arma. Desculpa, lá. eles estavam tipo não, nós queremos mesmo ficar aqui a reféns dentro fechados. Tipo, usar armas. arma. Esse... Eu não acredito que nenhuma de nós, as quatro, aqui presentes, em é estúdio, se estivesse numa situação de reféns e o, o, o assalto não estivesse a fazer nada, se ia virar para ele. Mas tens que usar a arma que tens contigo.
1: Por isso é que são todos uns idiotas.
2: Exato! Todas
3: eu... E é impossível. falarmos deste livro sem que cruzarmos as histórias todas. Porque é o que acontece no livro. Eu senti que nós tanto estávamos a falar do Roger e da Analina como, de repente... Já passávamos para a Jules e para a, para a Ro, como de repente já estávamos aqui na Estelle, que é um amor. Sim. Meu Deus, a Estelle é, é um amor de pessoa, quem me dera ter conhecido esta personagem. Também é.
1: Mas olha, a minha personagem preferida foi mesmo a Zara. E eu não sei se vocês gostaram tanto da Zara como eu, porque eu sinto que a Zara é uma pessoa difícil
3: de se gostar. Uma personagem. Uhum. E quem é que desbloqueia a Zara? Um bocadinho. Não é inglês. Uma é que, é que pessoa que Zora... é assim.
2: É que não tem nada a ver.
1: É que a Zora é super claro. séria e depois ela tem todo um background que eu adorei. Porque um, quando o primeiro homem saltou da ponte, ele tinha investido dinheiro numa ação qualquer e a ação. Uhum. Pronto, ele perdeu o dinheiro. E quando ele foi ao banco, ele foi atendido por uma senhora que foi um pouco insensível. E. Hum, quando ele, quando ele acaba por se atirar da ponte, primeiro escreve uma carta e envia para essa senhora. E quem é que é essa senhora? É a Zara. Isto, ela tinha para aí 20 tal anos, depois ascendeu a carreira dela e aos 50 anos ela nunca abriu aquela carta. Porque ela não sabe o que é que vai estar lá dentro, porque ela culpa-se muito. Culpa, ou seja, não foi ela, mas ela disse-lhe uma coisa do género, investisse melhor ou não investisse. E... E ela sente-se muito, muito culpada. E então ela começa a ter, não digo depressão, mas um, vê-se realmente que ela tem alguns problemas, também tem insónias uh, e pronto, tem também pensamentos suicidas um pouco mais discretos, mas estão lá. E hum, gostei muito da forma como a personagem dela foi tratada, porque no início ela é uma pessoa completamente diferente do que é no fim do livro e eu gostei imenso disso
2: e o que é que estava dentro do envelope?
1: Olha, um, isto só se descobre no final, mas eram cinco palavrinhas e estava lá dentro. A culpa não foi sua.
3: Acho que isso é muito impactante na, na, na própria história uhum. e por isso é que pronto. E depois
2: também temos um outro lado que foi lá está, um, a rapariga que ia saltar e depois não saltou e depois também um depois dizem-lhe você salvou-se a si própria ele estava lá por acaso uhum. o rapaz, não é? que depois vamos a descobrir que é o Jack uh, por acaso estava lá eu acho que isto é muito importante a questão de você salvar se a si própria ele estava lá por acaso eu acho que isto é aplicável em tantas coisas da nossa vida e coloca muito a questão uh, será que quando nos ajudam uh, os créditos e os louros uh, devem ir para quem nos ajudou ou para nós? porque lá está, nós é que estamos com o problema nós precisamos de nos ajudar a nós mesmos. Alguém vem nos ajudar, uh, é graças a quem depois que eu fico bem ou que eu não faço porcaria. É graças a mim ou é graças a essa pessoa? É graças a ti, porque a outra Exato. pessoa estava só lá por acaso. Exato. Exato. E a outra pessoa quis ajudar-te, mas tu podias não ter aceitado a ajuda. E, e eu acho que isso acontece muitas vezes. Uh, nós queremos ajudar as pessoas e as pessoas não aceitarem a ajuda e portanto quando nós estamos com um problema e aceitamos ajuda lá está também a é nós, a salvarmos a nós próprios uhum. Exato. porque lá está quem ou quando vamos pedir ajuda mesmo
3: quem, quem vai viver connosco o resto da vida somos nós Exato. e como nós já referimos e voltando a frisar, grande parte deste livro uh, tem como base a saúde mental e todas estas personagens mesmo a, rela a relação que a Zara tem com a Nádia, que é psicóloga e que
1: é a rapariga que o Jack salvou na
3: ponte. Exatamente. É tudo ligado umas coisas às outras. É verdade, é verdade. É verdade. É, e lá está, é muito complicado, não falar deste livro sem cruzar estas histórias todas, porque elas próprias no livro e quando o ouvinte ouvir vai perceber isso, que as histórias todas se ligam. Uh, eu gostei muito porque eu tenho uma grande uh, preocupação e, e, e acho muito Falar-se da saúde mental, e ainda bem que cada vez se fala mais sobre isso deste relacionamento entre a Nádia e a Zara, e quando elas falam aqui da, da saúde mental, e na parte do, do ataque de pânico, um, que a Zara muitas vezes sentia, isso, e a Nádia também devia sentir, e como psicóloga, porque nós às vezes quando há estes títulos agarrados à pessoa, nós pensamos, ah, é um psicólogo, se calhar também não passa mal, então é psicólogo Exato,
2: achei super interessante.
3: E a Exato.
2: porque lá está a, a, a Zara vai pedir ajuda à Nádia mas depois acaba por ser uma cena mais recíproca uh, e está uma a ajudar a outra depois Não, já está mas... a Zara a ajudar a Nádia por exemplo e já estão ali as duas mais a ter uma conversa isso é uma explicação porque a
1: Zara só, a Zara só foi procurar a Nádia porque ela ficou tão apessecada com a ponte que ela estava sempre a revisitar a ponte depois do homem saltar então ela viu, ela literalmente viu o Jack a salvar a Nádia e ela até diz que ficou obcecada com a Nádia ela procurou o percurso dela e quando soube que ela tinha aberto o consultório ela foi lá, mas não foi lá para se curar ou para, para Sim, se tratar claro. ela foi lá mais conhecer a, Zara, a
2: Nádia, por isso é que é assim uma relação recíproca porque... Sim, mas lá está imagina, quando ela chegou lá ao consultório a uh... Uh, a Nádia achava que ela vinha tipo, pedir ajuda e ia fazer o seu trabalho como psicóloga a ajudar uma pessoa. E depois, mas e depois lá está, ela própria deixou-se entre aspas ajudar. Porque lá está, a Zara já estava com o plano de querer conhecê-la melhor, perceber la melhor, o que é que aconteceu, o que é que se passa com ela. E a Zara deu o passo de... Ai, peço desculpa. E uh, a Nádia deu o passo de se abrir também. E, e desmanchar ali um bocadinho a cena de ser a psicóloga e de ser ela que tem de ajudar. E também deixar-se dar a conhecer e aceitar ajuda, pronto. E há uma citação também sobre a saúde mental
1: que eu gostava muito de dizer, que é então Há pessoas que aceitam que nunca ficarão completamente livres da sua ansiedade, mas aprendem a viver com ela. E eu acho que é muito isto, porque, não digo na maioria, mas muitos dos problemas de saúde mental, especialmente aqueles mais crónicos, a pessoa nunca se vai ver livre deles. E vai viver sempre com eles, eles vão estar sempre lá, quer seja, qualquer que seja o problema, e a pessoa tem de aprender a viver com esse problema e a torná-lo num problema.
3: E, e juntar a isso, deixa-me só também ler aqui uma citação, que também é entre a Zara e a Nádia, que é a Nádia a explicar à Zara o que é que era um ataque de pânico, e nesta citação está a explicar muitas vezes o que alguém com uma saúde com um problema de saúde mental crónico sente na própria sociedade, porque por muito que se fale sobre isso, eu vou a passar a citar, que começa assim. Aprendi que ajuda a falar sobre o assunto. Infelizmente, penso que as pessoas ainda recebem mais compreensão por parte dos colegas e chefes se aparecerem um dia de manhã e disserem estou de ressaca em vez de estou a sofrer de ansiedade. E hoje em dia, por muito que se fala ainda de saúde mental e o, essas, o quanto essas pessoas batalham contra uma doença que as pessoas não veem ainda é difícil para muitas pessoas aceitarem que eu não posso porque eu tenho ansiedade uh, e muitas vezes ajuda o que acontece no livro, que é se calhar um abraço, um olhar pode ajudar estas pessoas a, ok, pode ficar tudo bem e, e esta parte no livro é essencial e acho que passa uma bonita mensagem, não só a quem sofre de uma doença de, de mental, mas também a quem convive com essas pessoas.
1: Também gostei muito dessa citação e, pronto, agora não falando do livro, mas falando da citação em si, eu acho que, sim, ainda temos um grande caminho a percorrer para as pessoas aceitarem os problemas de saúde mental dos outros, mas a partir do meu trabalho e dizer, olha, eu não consegui ir porque estava mesmo com muita ansiedade ou estava com muitos ataques de pânico também parte da pessoa aceitar porque eu acho que muitas, muitas vezes o que acontece obviamente que as pessoas há muitas que não percebem ainda mas há pessoas também que se culpam ou seja, eu estar de ressaca ok, seria, ok, mas agora eu estar com ansiedade é culpa minha eu não devia estar assim e eu acho que parte muito também da própria pessoa aceitar-se
3: como ela é e porque muitas vezes as outras pessoas dizem, ah, mas porquê é que estás assim? Tu não tens problemas, não tens nada? E a pessoa ainda se sente mais culpada, porque é que eu estou assim? E não é, é mesmo, como tu não culpas uma pessoa, e desculpem-se esta comparação para ser um pouco absurda, como tu não culpas alguém que tem um cancro, que pode estar mal, tu não, podes, tu não podes culpar alguém que tem uma doença mental que tu não consegues ver, que também batalha com ela, só que tu não consegues ver como é um, um cancro. Por acaso também
1: faço essa comparação imensas vezes.
3: Continua a ser uma doença e, e é muito importante falar-se disso e acho que toda a gente, tendo ou não uma doença mental, devia ler esse, este livro também por isso, pelo ensinamento que passa.
2: Uhum.
0: Assim, eu concordo plenamente com tudo o que vocês Eu estou só aqui sentada... <coughs> Desculpem, eu estou só aqui sentada a ouvir-vos falar porque vocês estavam aí numa, numa bonita conversa, sem dúvida concordo plenamente com tudo o que estão a dizer não, sem tirar nem pôr falso das minhas as vossas palavras
3: Laura, eu acho que tu agora vais gostar do que é que eu vou dizer diz-me Que é assim, então está uma casa para ver o que é, quem é que costuma estar a apresentar a casa por exemplo, isto, todo o assalto acontece dentro de uma casa quem é que costuma lá estar a apresentar uma casa não é? agente imobiliária <risos> ai o que é senhora... eu que eu me ri com essa senhora,
0: vocês não têm noção quando, logo no início, ele começa a contar todo o interrogatório àquela senhora, eu fiquei com vontade, eu já me apetecia só puxar os cabelos, porque eu já não percebia nada do que é que estava a acontecer naquele interrogatório. Eu sou-vos sincera, aquilo foi o maior caos que eu já vi na minha vida. Porque ela, ela ao mesmo tempo que não respondia à pergunta, ela começava a fazer publicidade à, à imobiliária dela... E, e, e ele fazia-lhe a pergunta outra vez, e entretanto entrava o pai dele, o, Jack, o Jim, e o meu cérebro começou tipo: Eu não estou a ouvir isto.
1: Ela estava super nervosa. Eu não
0: estou, isto não está a acontecer. Eu fiquei com vontade de entrar para dentro do livro, abanar a senhora, tipo: Você se responde à pergunta, você está a enervar-me. Porque eu estava a ficar, eu não sei, eu ria eu já me apetecia chorar, eu estava a entrar em estado de nervo. Isto não pode ser assim, você está a dar cabo de mim
1: eu não sei se querem pegar agora na agente
2: imobiliária para explicar um outro assunto fulcral na, na história olha no meu caso quando descobrimos que era uma ladra eu fiquei muito à toa eu achava que ou o pdf até agora porque eu li no pdf ou o pdf até agora me estava a enganar porque tinha escrito ladrão e agora do nada aparece ladra ou então ao contrário era mesmo ladrão e agora do nada estava escrito ladra eu demorei muito tempo a perceber que, ok, isto é mesmo suposto. É mesmo suposto nós acharmos antes que é um ladrão, porque normalmente, e eles próprios no livro dizem isso, normalmente associa-se que um ladrão de bancos, normalmente, é um homem, e eles próprios dizem que é uma cena tão estúpida que só um homem é que faria. <risos> <risos> Mas lá está, porque tanto com, com, tal como eles supõem que é um homem, porque acham mais uh, provável, Uh, também nos é transmitido isso. Uh, e depois, quando eles percebem que é uma ladra, também nós percebemos que é uma ladra. E eu achei super giro, lá estávamos descobrindo, uh, ao mesmo tempo que as personagens vão descobrindo.
1: Depois eu fiz este paralelo, porque quando eles descobrem que é uma mulher ao invés de um homem, eles pensam, é a agente imobiliária hum. que nós acabamos de entrevistar. Yeah. E eu eu, eu eu genuinamente pensei também que era... Também mas era. não
0: é. Eu também cheguei eu também a pensar que fosse ela. Mas Ou que fosse era. alguém mandado por ela, estão a ver.
1: É que eu achei a agente imobiliária, mesmo na entrevista, tão estranha que pensei, pronto, quando descobri isto pensei, olha, era a ladra, estava tão nervosa, não queria uhum. ser apanhada, então começou a dizer aquelas
2: para mas não. Imagina. A agente imobiliária é mesmo assim. Ela é mesmo assim, e ela em termos de vibes e em termos de, da forma de como ela é, deu-me imensas parecenças um, com o Lenard. Quando Sim. o conhecemos, parece nos dois assim muito, opá, fora da caixa, Super muito caótico. caóticos, <risos> assim muito,
3: opá, diferentes, pronto. Exato. E, e agora falando, se calhar mesmo, na, na real ladra e de toda esta situ, situação que está a, a azul ao, ao livro e a relação que as criam até com a, própria, com a própria ladra. Essencialmente a Stel, que nós não chegámos a falar, mas é uma velhota, já com os seus 90 anos e que tem uma relação com o marido que uh, a Mariana já tinha falado, que tinha gostado muito. Sim,
1: porque a Estelle tem um marido que é o Nut, e ela, depois quando é feita refém, não é? que estes reféns não são bem reféns, mas pronto, quando ela é feita refém, ela disse ao ah, meu marido, ele está a estacionar o carro, já devia estar a vir para aqui. Então nós ficamos o livro todo a pensar, ok, o senhor, foi estacionar o carro e ficamos pronto, como agora que... veio a polícia assim, ele já não pode ir mas ele deve estar lá fora à espera que eles sejam libertos. Ficamos o episódio, episódio desculpa ficamos o livro inteiro à espera que o Nut chegue. Só que depois a Estelle, e não sei, esse momento emocionou me imenso.
0: Também porque
2: depois
1: a, mim. E a mim. A Estelle revela que o Nut não está a estacionar o carro ele morreu. Exatamente. Uh, ela só diz que ele está a estacionar porque se sente sozinha e pensar que ah, o meu marido está só a estacionar o carro, eu já chega.
3: É mais é, fácil. É um conforto para é um ela. Conforto, uhum. e, e juntando a isso, mesmo quando o Jim fala da mulher que já morreu, nós, há aqui uma coisa no livro que é, ele fala a gramática da morte, que é nós temos que falar de alguém que nós gostamos tanto no passado, que é ela já não é, ela era. E também essa parte Exato. do tema da morte, que é, um, pronto... Uh, é a personagem da Steli e, e também da mãe do Jack e mulher do Jim que abordam mais esse tema também é muito bonito e emocionante
2: mas por acaso ponto. não tenho a certeza se ele também refere esse exemplo no livro ou não já não me recordo mas acho que ele diz por exemplo a, a mulher morreu ele ama a mulher ou a amava?
3: exato é, é essa parte da gramática da, porque da morte
2: eu acho porque eu acho que é ou era ah, é um bocado diferente, porque tem mesmo a ver com a existência da pessoa. Agora o amar, eu acho que tu podes, tal como tu podes continuar a amar, acho que tu podes continuar a amar alguém quando sai da tua vida ou já não lá está, porque amas o que passaram juntas, as memórias que tens da pessoa. E voltando
1: à ladra, gostei muito de ser uma ladra, porque o, o autor jogou assim com as questões de género de uma forma muito engraçada, porque nós pensávamos que era um ladrão e era uma ladra, a Ana Lena também foi uma coisa diferente, porque normalmente são os, os, as mulheres... Agora já não tanto, mas se for uma pessoa a progredir na carreira, normalmente é o homem. Sim. E no caso da Ana Lena foi ela, é uma mulher. Eu gostei muito dessas
2: duas questões de género. E também, no caso do Jim e da esposa, vemos que o Jim tem ali um trabalho muito mais monótono. Uh, sempre, pronto, no mesmo horário, no mesmo sítio. E a esposa acaba por se aventurar mais pelo mundo... Não é muito subir na carreira, mas é mais ser mais aventureira e mais aberta a novas coisas e não, não se conforma com uma rotina, com o um horário das nove às cinco. Pronto, eu acho que isso também é um exemplo um bocadinho que vai ligar aí.
3: E basicamente eles vão todos criando uma relação de afeição, tanto as personagens entre si, como até com a própria ladra. E isso culmina também quando o próprio Jim... Que, não esquecendo, o Jimmy e o Jack era quem estava a cobrir este assalto. Quando o Jim descobre que era a ladra, ajuda. Deixa
1: a ladra ir. Exatamente. Por Porquê? Porque nós não dissemos as motivações, mas ela queria um montante de dinheiro relativamente baixo. Ou seja, ela pronto, foi assaltar aquele banco sem dinheiro, mas ela queria. Eu não sei qual é que era a unidade monetária usada. 16 mil
3: e Mas era.
1: Não, acho que era 600 e tal, não sei, era para pagar a renda. Ela queria o um montante exato que desse para pagar a renda. Que era uma coisa muito baixa, porque normalmente as pessoas pedem tipo, sei lá, 50 mil euros. Ela queria aquele montante exato. Isto porque ela tinha sido deixada pelo marido. O marido traiu-a com a chefe dela. Ela ficou sem casa, porque a casa estava no nome do marido. E ela tem duas filhas, que é hum, a rã e o macaco. Ela refere-se assim, porque há um desenho. Que eles encontram em que está um alce, uma rainha, um macaco, ela é o alce e pronto, e tem as filhas e ela está quase a perder as filhas se não conseguir pagar a renda, e é isso que a é motiva a ir roubar um banco, portanto também acho que este é um livro que fala sobre erros, porque isto foi uma, uma decisão super precipitada, que lhe podia ter custado muito caro, porque ela, um, pronto, quando o Jim ainda não a ajudou e quando ela nem sequer falou ainda com os polícias ela começa a dizer olha, eu vou ser presa, as minhas filhas já só me vão ver na prisão, o que é que eu fui fazer eu acordei de manhã livre e agora vou ser presa e, e pronto e depois o Jim ajuda e eu fiquei muito feliz por isso.
3: E lá está o Jim ajuda, ajuda também porque tem esta mentalidade também que foi incutida pela própria mulher que é planta uma macieira mesmo sabendo que o mundo pode acabar amanhã. Foi isso que ele fez ao salvar um, a Ladra, e lá está tudo isto, culmina com o que eu disse no início que é, eles todos se ajudaram mesmo por exemplo quando a Ladra descobre que a Stel costumava ver o fogo de artifício porque isto tudo acontece no ano novo Sim. costumava ver o fogo de artifício com o marido com o Nut, e ela a única exigência que faz é pisas e o fogo de artifício, que era para a dar aquele contentamento à Stel ou seja, este uhum. livro é muito podido por causa disso, estas pessoas encontram-se ali e ajudam-se mutuamente.
1: E uma coisa que eu adorei, e agora falando mesmo no final finalíssimo, é que estas personagens ou tinham relações já, já estavam conectadas no passado, como era o caso da Zara, da Nadia, que era a psicóloga, do Jack, um, elas também ficaram conectadas no futuro. Ou seja, ainda não dissemos, mas o apartamento que eles estavam a ver era o apartamento da Estelle ela agora, pronto, já era demasiado grande para ela depois do de Nat morrer então a filha dela pôs o apartamento à venda e ela estava lá porque, pronto, era a casa dela e ela queria ver, então ela fingiu ser só uma visitante no final, a Jules e a Rowe ficam com o apartamento porque o Roger percebe que elas precisam mais daquilo do que ele porque elas estão prestes a criar uma família a Estelle fica a viver no apartamento ao lado, penso que é assim, Uhum. E, hum, ou seja, o filho da Jules e da Rowe vai ter a, avó, a Estelle como avó, assim por dizer, a Macaca e a Ran, ou seja, as filhas da Ladra, também vão visitar muito quer a Jules, quer a Rowe, quer a Estelle. Hum, pronto, até a Estelle morrer, porque depois no fim diz que ela morre, porque pronto, era velhinha. Hum, e pronto, depois há aquele início de romance da Zara com o Leonard. Há um início de romance também da Nádia com o Jack, porque o Jack salvou e a Zara depois faz assim de copido. E não sei, eu adorei estas, estas conexões. Eles ficaram uhum. todos amigos no fim. Exato, assim por dizer. Exato.
2: De uma coisa que podia ser tão traumática, Sim. como pronto, uma coisa que podia ser tão traumática, um drama de reféns, não é? De seres refém, acabou por constituir bonitas ligações e amizades. Uhum. É verdade. Não diria melhor. Nem eu. Uh, no finalzinho do livro
0: há esta citação que eu acho que é muito bonita para fecharmos aqui esta, toda esta conversa à volta deste livro, que é Mas quando chegar a casa mais logo, quando o dia terminar e a noite se instalar, pare e respire fundo, porque nós também chegamos ao fim deste dia e amanhã haverá outro. Ou seja, esta, situação, esta citação aliás é do género, calma, tu chegaste ao fim deste dia, tu conseguiste, tu passaste pelo dia todo, por pior que ele tenha sido, tu chegaste ao fim. Amanhã é mais um e amanhã vai ser melhor do que hoje. Exato. E vai ser pior do que o dia a seguir. Portanto, as coisas vão-se alinhar. Tem calma, vai chegar tudo ao sítio a que devias chegar.
1: E no finalzinho mesmo, mesmo do livro, o autor também deixa uh, o contacto da linha SOS Voz Amiga para, pronto, para quem precisar. Uhum. Eu achei um detalhe muito bonito da parte dele, porque Exatamente. pode ajudar muitas pessoas como aquele homem que saltou da ponte e pode ajudar pessoas como a Nádia.
3: Exato, que não saltou. Que não bem. saltou
1: e que refez a vida.
3: E isto também é uma mensagem para os nossos ouvintes, quer tenham alguma doença mental ou quer estejam neste momento a acompanhar alguém com uma doença mental, tentem falar mais do, do assunto, tentem perceber o que essa pessoa passa todos os dias e porque se nos ajudarmos uns aos outros será mais fácil não só conviver com quem tem a doença mas também convivemos uns com os outros no mundo
0: Tereza, e considerações finais? Tens algumas? Concordar com vocês Mariana, por favor
1: não desistam porque o caminho pode ser árduo mas vai valer a pena, acreditem em mim
0: não diria melhor Mariana fica aqui então a nossa crítica sobre o livro Gente Ansiosa, do Frederico Backman uh, voltamos no próximo mês com o Olho da Rua de, de uma autora portuguesa, da Dulce Garcia até lá, boas leituras e vemos-nos no próximo episódio do programa.